0: Fala, torcedor vascaíno! Está começando o episódio 127 do podcast é Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Que desastre! Que atuação horrorosa do Vasco na derrota para o Havaí por 2 a 0 Acho que, mais uma vez, nem o mais pessimista dos vascaínos imaginava uma atuação daquela. Um time inofensivo e cheio de buraco atrás. Vamos tentar explicar isso aqui, estou recebendo dois setoristas de Vasco do GE e o nosso representante do projeto Voz da Torcida. Vou começar com os setoristas, como é que você está, Fred Gomes, de volta ao podcast, seja bem-vindo.
2: Fala, Lué, realmente eu não estava conseguindo vir aos podcasts por conta de horário, essas coisas, e volto com um dos fala, torcedor Vasco, mais desanimados que eu já ouvi na <risos> sua vida. Olha que você já estava desanimado depois da vitória sobre o Brasil, em que eu escutei você, tá? porque Obrigado. nesse fim de semana eu estava eu é, trabalhando na madrugada é, e aí eu não pude nem ver o jogo, sinceramente. Tenho que ser sincero com o torcedor do Vasco. Eu trabalhei de meia-noite às oito da manhã, então não dava para ver o jogo.
1: Abençoado!
2: É... <risos> Mas depois eu vi, eu vi boa parte do jogo e vi que foi horrível contra o Brasil. E ontem foi bem pior. É, realmente o Vasco regrediu de uma maneira que... Eu e o Hector conversávamos durante o jogo ontem e era uma coisa absurda, cara. Como aquela letargia, aquela dificuldade do Vasco para sair, uma moleza assim, impressionante que aquele time, que mostrou uma maturidade, uma intensidade e uma ocupação de espaço louca, absurda, contra o Flamengo, que venceu com autoridade, perdeu tudo isso. Aquele jogo com o Madureira, que venceu na, na semifinal da Taça Rio, não foi nada demais com o Botafogo também. Mas a partir da vitória, por 1 a 0 do gol do Cano com o Botafogo é só atuação desastrosa. Não tem uma que salve, cara. Impressionante. Mas é isso. Um abraço a vocês, para o João e para o Baltar. Vamos que vamos.
0: O Vasco está jogando muito mal há muito tempo. E com o spoiler do Fred, mais um setorista. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo. Fala, Lulu. Fala, Fred.
3: João. Dessa vez não dá nem para ocupar os palpites do Fred, né? Não teve palpite, a gente deixou ele na geladeira um ele pouco.
0: Ele é inocente. Aí. <risos> <Vê> <risos>
3: Ver se o Vasco melhorava, mas nem assim melhorou. Cara, sobre, sobre o jogo, mais do mesmo, né? Eu acho que o Vasco só vem regredindo. Enquanto né? o Brasil teve aquele, aqueles minutos finais ali, conseguiu dois gols, um atrás do outro, tá? na base do vamos que vamos, joga a bola na área, mas, mas ontem não mostrou nada novo, só, só pior. O cabo até. Cabo que não teve ali na beira do campo, até tentou fazer algumas mudanças, tirou o Hernando, que a gente tinha criticado bastante aqui da outra vez, colocou o Miranda, mas o time continuou muito mal, muito lento e, e achei que saiu barato. O poderia ter vencido por mais. Né?
0: Como ele é o representante do torcedor aqui, eu não vou nem perguntar como é que você está, porque eu já sei a resposta depois dessa atuação do Vasco, mas seja bem-vindo de novo, João Almirante.
1: Fala aí, galera. Beleza? Estamos aqui para mais um podcast. Acho que a gente vai se repetir bastante aqui sobre o time do Vasco, né? basicamente o que a gente já vinha apontando nas últimas rodadas. E é como o Fred bem disse, é um time letárgico. Eu acho que isso resume o que é o Vasco hoje em campo. Um time que, segundo disse meu amigo Danilo também no Twitter ontem, Não tem a urgência do jogo, né? Você não percebe ali os jogadores, enfim, comprometidos com aquilo, assim. Não sei se é culpa dele, se é culpa do treinador... Mas é culpa de alguém, né? E me parece mais do treinador nesse momento que não consegue um esquema que faça esse time ocupar os espaços no campo, né? Isso dá muito nervoso. Você vê o outro time, qualquer que seja o outro time, tocando a bola com uma tranquilidade enorme e aí um cara encontra um passe, você vê os gols que o Vasco tomou, não tem ninguém marcando na área, assim, é uma coisa absurda, enfim... E aí a gente acaba virando presa fácil para qualquer time. Qualquer time se reabilita contra o Vasco. O Havaí aí que estava na lanterna, não tinha vencido, não tinha quase feito gol. Faz dois e podia ter feito mais. E no segundo tempo nem precisou jogar, né? Entregou a bola para o Vasco e deixou com que a letargia do time fizesse o serviço aí. A vitória tranquila e categórica, mais uma derrota do Vasco em São Januário. Falar Isso o quê, me meus chama... amigos? Falem para
0: mim. Eu não tenho muito o que dizer, não. <risos> Isso me chama a atenção. E a gente sempre comenta aqui que é muito subjetivo falar em falta de vontade, né? Que às vezes é delicado. Mas é fato que o Vasco corre menos, né? E eu não estou nem falando ah, o GPS diz que o Vasco corre menos. Eu tô falando correr com inteligência e o Vasco ocupa menos espaços, como o João falou. Isso está muito claro e é um time que tem muita dificuldade de criar chance. O sistema ofensivo do Vasco para mim, eu, eu até... Quando a gente o Fred citou esse jogo, eu acho que a maioria dos torcedores cita ah, o jogo contra o Flamengo, a vitória sobre o Flamengo. É, para mim, nem era tão indicativo do que seria o restante do ano, porque pouquíssimas vezes, talvez nas oitavas, nas oitavas da Copa do Brasil, dependendo do sorteio, o Vasco encare um rival que ele precise jogar daquela forma que ele jogou contra o Flamengo. Mas para mim, os bons indícios não foram exatamente contra o Flamengo. Foram nos jogos em que o Vasco, mesmo com o problema que tinha na defesa, que era um problema sério, principalmente na bola aérea, O Vasco conseguia criar muita chance contra vários times, tudo bem, times do Campeonato Carioca. Conseguiu criar muita chance contra o Fluminense, por exemplo, que o Vasco merecia a vitória. O Vasco criava seis, sete, oito boas chances de gol. E o Vasco não cria mais. E esse jogo, mais uma vez, a primeira chance boa do Vasco foi 46 do primeiro tempo um chute do Peck dentro da área que o goleiro tirou meio com o pé, assim, que foi meio, foi em cima dele o chute, mas era um chute perigoso. Fora um outro Isso... lance do PEC que ele podia ter rolado também, né? Isso, ele, ele... errou, né? Que não, não chegou a entrar ali, mas que foi até no início. E aí, Fred, essa questão da qualidade dos adversários que o João citou também me chama muita atenção, cara. Ontem, tava vendo o jogo e aí um amigo Vascaíno, que eu tava 1 a 0 mandou assim, cara... Ele nem é desses otimistas tipo o Fred, que fala que o Vasco vai golear sempre, ele falou... Cara, não tem como o Vasco perder para esse time do Havaí. O Havaí tinha feito duas besteiras bizarras, assim. E aí, dois minutos depois do comentário dele, sai o segundo gol do Havaí. Falei, cara, tem como. Do jeito que o Vasco está, isso chama muita atenção, Fred. Ah, é. O
2: o segundo gol do Vasco, você citou agora, é é aquele gol... É, perdão, do do Havaí. Qual que eu falei? Falei do time? Segundo do do Vasco. Vasco. Ah, desculpa, tá difícil. Tá difícil do Vasco fazer dois. É, o segundo gol do Havaí é, é aquele gol de tragédia mesmo assim. você, é aquele gol do cara na pelada quando você eleva você fala assim, já era meu irmão não vai virar, não vai virar se já estava devagar, você imagina depois de tomar um gol desse porque olha, o Matos vai dar o bote assim, não é absoluto na bola, que óbvio que tinha ali o, o Getúlio perto, tanto que o cara finalizou e o Renato aproveitou o rebote mas é aquele gol que você fala, ah, cara não tem jeito, esse time não vai para frente e é, justamente com adversários tão fracos assim, com todo o respeito ao Botafogo, a gente sempre tem que ficar falando todo o respeito ao Botafogo, ainda mais eu que cobri lá há dois anos, mas que o time do Botafogo, até pouco tempo, muito fraco, muito ruim mesmo, assim, está se reforçando, vai melhorar um pouquinho, trouxe o Chay trouxe o he mas o Vasco faz dois jogos, assim, tenebrosos contra o Botafogo, o jogo contra o Operário é uma coisa inacreditável, o jogo contra a Ponte Preta, eu assisti de longe, porque eu estava de folga, estava com a minha filha, mas eu fiz questão de assistir Minha filha estava no celular, deu um mole para o papai e eu consegui assistir o jogo. Eu falei, meu Deus, ainda bem que eu não estou ouvindo a a transmissão desse jogo, porque o narrador deve estar fazendo malabarismo para falar de um jogo desse. Então, justamente contra times que estão sempre em dificuldade, a Ponte Preta vindo uma dificuldade braba no campeonato estadual, não estava bem, agora o Havaí lanterna, e foi o que o João falou, o Vasco reabilitou mais um time em dificuldade. Então, o que me impressiona, essa questão da produção que você falou antes, o Cabo ainda tinha uma convicção. Ele mantinha um esquema ali, que que os volantes, por mais que frágeis fisicamente, eu quero dizer frágeis que são franzinos. O o Galarz é um magrinho, é um filé de borboleta, e o André já está mais cascudinho, mas também é magrinho. Mas os caras saiam a bola direitinho, dialogavam melhor com, com o Marquinhos Gabriel, e outra coisa, ele citou Danilo, o Danilo, o João citou o Danilo, o Danilo é meu camarada também. Eu conversei com ele sobre a questão da, reposi- da, da recomposição. Ele estava falando, pô, Fred, os caras não voltam no segundo tempo, eles não estavam voltando. O Hector citou muito bem isso na, na análise, aliás, a análise do Hector hoje está muito completa. A gente conversava também no segundo tempo a questão do Daniel Amorim. Eu sei que você nem entrou nesse, nessa pauta ainda, Lulu, mas eu sei que você vai falar, vai. mas você joga para o Baltaro, para o João, depois. Quando eu vi o Daniel Amorim armando o jogo, eu já fui no Hector na hora no WhatsApp, eu falei, que isso, cara? Um cara de 3,53 metros de altura, armando o jogo. Aquele lance aos três minutos do segundo tempo, para mim é definitivo, ele cruzando uma bola para o Cano cabecear na lua, porque o Cano não estava bem posicionado ali, nem o cruzamento foi bem feito. Mas assim, você vê, um grandalhão do lado de fora, cruzando para o Cano. Depois, no final do jogo, tem uma bola que eu não lembro qual meia que dá, que está o Cano, estão Cano e Daniel Amorim lado a lado, só que o Daniel Amorim é, de novo, ponta-direita, que está em impedimento. Então, aí você vê uma desorganização, uma coisa que você não via no início do trabalho do, do Cabo Vasco. Além de letárgico, além de não ter poder de reação, o Vasco como um bando em campo, até citei a época do Sapinto, até teve um torcedor que não gostou, me respondeu, falou, ah, estão fritando o cabo igual fizeram com o Sapinto. Primeiro que a gente não está fritando ninguém, tem maior respeito pelo trabalho do cabo, mas citar o Sapinto... E tinha respeito pelo trabalho do Sapinto também. né Agora, é, você citar o trabalho do do Sapinto como uma referência de trabalho ruim, a gente não está mentindo. Os próprios jogadores falaram isso, e foi que a gente viu o Vasco é, é, mas eu só, eu só faço uma nada, parte então.
1: nessa questão do Sapino, que eu acho que o problema é anterior a ele também, né? O Vasco já de algum tempo vem trocando de técnico e parece que não sai dessa emhaca. É um time que a gente. É, já havia há muito tempo, né? Infelizmente, assim, antes do Sapinto. Sapinto foi ruim, mas o Luxemburgo foi ruim também. Começou ali, até dando uma boa impressão, mas depois a coisa desandou, enfim. Agora. Não, com acho que cara, não caiu por, por causa por do Ramon. Sapinto,
0: né? Não caiu é. por causa do Sapinto, mas foi um, foi um mundo. trabalho ruim é. que. É, exatamente. Os mesmos é. jogadores falavam, cara, o cara não conhecia o trabalho aqui, não conhecia é. os jogadores, os adversários, certo. enfim. Mas claro que tinha muito mais coisa ali errada. Sim, sim. Deus me livre de passar pano aqui o Sapinto <risos> também,
1: pelo
0: amor de Deus Mas a escolha de não, acho que tipo, quem acho que escolheu que
3: um ele crédito, foi pior
1: do que ele, realmente porque o, ele que não o, tinha fute- nenhuma o futebol
3: que o Vasco estava jogando com, com o Cabo, a gente não viu com ah, o Sapinto, a gente não viu com o Luxemburgo talvez ali no início do Ramon apesar ah. de ser um estilo bem diferente né? então o Cabo tem esse crédito assim. ele fez o... animou a torcida apesar de não ter se classificado, a gente tava, tava vendo um trabalho ali a gente achou que o Vasco ia entrar na Série B Chegamos a apontar que o Vasco com favorito da o ah. né, Pelo futebol que vinha jogando, enfim, os reforços, a gente estava elogiando, mas desandou, né? A partir daquela e taça sem fredismo, ali.
2: Sem fredismo, não foi um favoritaço de Fred. Um favoritaço não, 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 não. que parecia, dava aquela cara de favorito. O
0: aço é Fredinho. É, o vai, mas favorito, é tudo bem. Ok. Ô, João, eu, você falou de recomposição. Mas aí eu, eu tenho, uma, na minha cabeça, uma diferenciação entre o sistema ofensivo e o defensivo, né? Nesse, nesse último mês e meio aí, nesses últimos, sei lá, oito jogos do Vasco, se contar a Série B, Copa do Brasil e aquela Taça Rio ali. É, eu acho, na minha cabeça, que os problemas defensivos não são, em, em grande maioria, sim, em geral, deve ter um ou outro, é, responsabilidade do Marcelo Cabo. Eu acho que o que está acontecendo na defesa em geral, não no, só nos, na linha de quatro ali atrás, mas é assim: é um erro individual atrás do outro, cara. E aí, o primeiro gol que não é um gol dado, como o Vasco a gente Eu até falei no último episódio que o Vasco deu três de quatro gols na Série B. Agora o Vasco deu quatro de seis, até agora, é, é estatística de hoje. Mas um dos que não, um dos dois que não foram dados foi o primeiro do Havaí ontem, e mesmo assim, cara. É uma sequência de erros né? individuais. Assim. Sai a cobertura, sai o zagueiro, o, o Miranda esquece o cara na área. É, é uma sequência de erros. E aí, o sistema ofensivo eu acho o contrário. Eu acho muita responsabilidade do Marcelo Cabo, que não está conseguindo encontrar alternativas. Assim. Ele ficou e aí ele mexe muito. Sai Morato, entra Jabá. Ali o Galarza, que participa o segundo homem de meio campo, está tá mudando toda hora. Ele não conseguiu achar quem é. É, você acha que é por aí também é, o, o treinador tem mais responsabilidade na queda do sistema ofensivo ou você também bota a queda do sistema defensivo na conta dele?
1: Cara, eu acho eu boto tudo parte na conta uhum. dele, né? O professor que tem que organizar ali o time e assim, estoura muito na defesa, mas é um time que é muito passivo na marcação, né? E aí eu não sei se é só um problema de esquema, se é um problema dos jogadores que conseguem desempenhar fisicamente ali, mas o Vasco, se você repara no primeiro gol do Havaí, o cara cruza com a liberdade imensa. Os times têm liberdade imensa no campo do Vasco de tocar a bola. Qualquer time que seja, que toca um pouquinho mais de bola, você vê contra a Ponte Preta, cara. A gente, a Ponte Preta ali, só bastou jogar um pouquinho, já deu uma complicada no jogo para o Vasco. E o Havaí ontem é a mesma coisa, e assim, eu acho que o Marcelo Cabo ele tá perdido, né? Ele, não, ele tinha convicções há um mês atrás que agora desapareceram, né? Ele falava de um meio com Andrei, Galarza e Marquinhos Gabriel, aí ele tira o Andrei, some com o Andrei do time, aí coloca o Michel ali, aí no outro jogo o Juninho entra bem, ele coloca de titular, aí joga 45 minutos, tira o Juninho, bota o Galarza de novo e assim, ele não passa confiança para ninguém, né? No, no, dos jogadores assim, vejo ele nesse momento muito perdido. E, e no sistema ofensivo, não tem acontecido, né? A gente via um time que tocava a bola, que triangulava, e hoje a gente não vê mais nada disso, não vê uma pressão, é, não vê um time, como eu disse, no começo conseguindo ocupar de maneira inteligente os espaços em campo. É, nem no ataque e nem na defesa, né? Enfim, e fica muito sujeito à bola na área. Virou o time do Vasco cruzar a bola na área, cruzar a bola na área boa parte do tempo, um centro um de 170 setenta é. alguma coisa disputar lá, cruzamentos, a maioria deles também ruins, e aí no ontem, ah, bota lá o grandalhão, né? E nem assim, nem conseguiu cruzar tanto, explorar tanto o jogo aéreo com ele, enfim, é, é aquilo que a gente tá falando, o trabalho só regride, né? O pior jogo do Vasco parece que é o próximo sempre, é. e, não, e não para, eu cheguei a dizer que ah, o poço parou de ser cavado, nada, então mais um pouco. achar um, petróleo ainda.
0: Ô, Baltar, você acha que a mudança de esquema é uma possível solução? Eu acho que sim, principalmente ofensivamente. Ali é, acho que os pontas não estão rendendo. O PEC é um cara que, né, ele te, consegue correr e se apresentar mais do que os outros, mas não tá conseguindo, enfim, render e criar. É, o Jabá tá mal. O começo chegou a ter bons jogos, mas está mal. Morato não conseguiu, né? até fez um gol na última rodada que achei que pudesse né? a gente até conversou isso no último podcast que essa, aquela vitória podia servir basicamente para confiança, era o que podia ser tirado daquele jogo que foi muito ruim, uhum. mas não adiantou nada, né? durou vinte e poucos minutos mesmo assim o Vasco não estava fazendo um grande jogo nos vinte e poucos primeiros minutos, você acha que a mudança de esquema pode ser uma possível solução?
3: Pode ser, não sei se é a solução mas eu gostaria uhum. de ver pelo menos a tentativa, né? sendo assim, não tem dado certo, mas esse esquema com, um esquema é um que o Vasco usando Três muito tempo, volantes,
1: né? meus amigos. Ele é sempre <risos> é, acionado daqui por a pouco. Não, do ano, eu
3: gostaria de ver nada. ali, assim, alguém com, alguém com... com Marquinhos Gabriel se aproximando ali, pode ser o próprio Juninho. Pode, pode ser o Sarrafiori, que fez partidas mais ou menos, né? Não foi, não foi tão bem, mas também não foi tão mal. É um cara que, que teve pouca chance, pode ter... Gostaria de ver, porque não está dando certo. Acho que tem, tem que ser testado a mesma falta de convicção que a gente está vendo em relação ao Marcelo Cabo em relação a nomes, né? Ele está fazendo muitas trocas, aí coloca o Juninho, aí tira no intervalo. A gente já viu isso aí com outros treinadores. Ele tem, ele não tem com, com, com esquema. O esquema, ele está convicto desde que chegou esse esquema que ele trabalha. E, enfim, eu acho que valeria testar ter um meio de campo mais povoado para ver se o Vasco consegue controlar o meio de campo, tanto defensivamente, que tem falhado muito, né? A gente já citou aqui inúmeras falhas de, de volantes entregando bola, enfim, e como dar mais velocidade na saída, saída do time também, tentar povoar, o Cano, coitado, não tem recebido bola, né? Chegou essa, é. essa bola aí para cabecear, cruzamento do Daniel Amorim, enfim. Cano não tá, O Vasco tem um baita centroavante que cara que tá aí pra... Já provou que sabe fazer gol, mas a bola não chega nele. Então, eu gostaria. Não sei se ele vai fazer. Acredito até que, que sim, que possa fazer, porque ele já tentou um pouco de tudo ali em relação a nomes, né? A gente pediu o Miranda, ele entrou, entrou com o Miranda. Nossa. Juninho, é, também que é, chance. Dois não
0: Os dois foram bem mal, né? Nossa, é, Juninho é, que é aquilo verdadeiro. que a
3: gente falou no último episódio, né? No...
0: Ele, quando recebe, ele vai bem quando entra,
3: fala, é agora. O Juninho tem muito talentoso, merece a
0: vaga, e quando vai como titular no. quase sempre é acerta o primeiro drible, você já viu? E aí depois do primeiro drible, <risos> cara, é vem Mas é um time fica tudo escuro, e ele não sabe para onde,
1: onde olhar. Mas é um time que, que não, não tem aproximação. Você não vê realmente aconteceram acontecendo triangulações. Triangulação é o básico do futebol, cara. Ainda mais nesse estilo de jogo de posse de bola. Os caras têm que estar sempre dando opção de passe ali. É um time que, às vezes, o Juninho pega, dribla, olha para frente cadê? Está lá um lá, um lá. Um... E, assim, não tem ali a... uma aproximação, né? Enfim, o Miranda ontem entrou, eu fiz um tweet ainda, também é culpa um pouco minha, eu falei que elogiei o começo ali, uma construção... Depois do Fred, o novo culpado é o João. Não, porque ele deu uns passes para frente ali, eu acho que ele qualifica a construção de ah, João A saída de bola, bola é muito melhor que a do assim, Hernando, isso é fácil. A saída de bola. Agora, Pô, não zagueira, né? Zagueiro tem que zagueirar também, tem que cortar a bola de
0: cabeça, tem que, enfim, dividir. Ele, Ele às é vezes é muito, é muito frágil, facilmente né? tribulado, é, é o... Tem como. o Miranda. O Fred, assim, a gente tá Eu... falando de Marcelo Cabo. Pelo que você conversa lá, vocês que cobrem o clube, ainda não existe, né? Nenhuma é, ah, conversa de vá, ah, vamos, estamos avaliando o trabalho, possível saída, porque o Pássaro é muito orgulhoso. Da manutenção do Diniz no ano passado no São Paulo, né? Ele fala bastante disso. É, então, conhecendo ele, até. Isso eu acho um problema da, dessa diretoria. O, o pássaro ficou sozinho no futebol, né? A gente Exato. até fez o um podcast com ele, que a, aí ele falou: não, eu, eu converso com o CEO, converso com, com o próprio Salgado, é, mas ele toma as decisões sozinho hoje ali. Então, por exemplo, ele deve estar. Até vou perguntar aqui depois o que vocês acham de contratações. É um cara que ao mesmo tempo que ele. Tem que buscar contratações, acho que o Vasco precisa ainda de reforços, ele precisa resolver essa questão interna lá, e assim qual é a questão que o time não está funcionando. Não estou nem dizendo que tem uma briga interna lá, não. Não tenho essa informação. Mas hoje a expectativa da diretoria e o que a diretoria diz que vai fazer é manter o treinador, né, Fred? É,
2: na verdade, assim, falando às três e trinta e oito, a gente tem na né? ainda. É, a gente está é. procurando. A gente não quer nem falar em em silêncio da diretoria, porque a gente tem uma expectativa de um retorno. Mas, caso a gente não tenha, vai ser esse o sintoma mesmo apontado, essa a consequência. Sim, silêncio, porque, assim, o Salgado é um que se manifesta de vez em quando no Twitter, mas não é muito de falar. Está muito tempo sem dar uma entrevista. Agora, ele se manifesta depois que o Vasco ganha. Pode reparar, sempre que vence um jogo, ou algum atleta de algum esporte atinge alguma marca, ou algum feito legal como o é, não feito, mas um ato legal como o do Cano indo distribuir cesta básica uhum. no Cunhuti, aí ele aparece. Mas o, 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 o clube tem falado pouco de fato, a gente está tentando ainda hoje alguma posição sobre, sobre essa questão. Já há sim contestação interna. Assim, a pressão externa está aí escancarada, a gente está vendo os torcedores muito incomodados, mas já tem conselheiro falando um pouquinho daqui. E acho que isso que você citou é muito importante. independentemente da qualidade do trabalho ou não, da competência ou não, parece que ele é competente, sim, o Pássaro já mostrou isso no São Paulo, conseguiu montar um elenco rapidamente no Vasco, não se sabe se é um elenco confiável, mas ele não pode ficar sozinho, ele não pode resolver tudo, não pode centralizar tudo, ele não pode apagar incêndio, fazer contratação, conversar, a não ser que esteja... É, que o Vasco tenha um vice-presidente que não declarado, né? um vice-presidente informal, que a gente imaginava que fosse ser o Carlos Roberto Osório, mas que ele faz questão de, a cada coletiva da cúpula é, vascaína, dizer que ele não vai ser o vice-presidente de futebol de jeito nenhum. Então, essa figura daquela, como diria o Renato Maurício para a raposa velha do futebol, assim, o cara, a raposa da Feupuda, desculpa esses caras de vestiário, cascudos, mais antigos, eu acho que faz falta ao Vasco. É assim, um cara mais. Um cara para dialogar, um cara para botar a cara. Hoje, assim, eu acho que nós Mas estamos gravando. É uma as... dessas aí que eu fico o Zé Luiz Moreira lá é, também. Tá né? falar, sei é sei isso, lá, né? isso também.
3: Sempre tenta isso.
2: Mas, de repente, de repente, a permanência do Zé Luiz para dividir, Ai, talvez valesse. Vale a não... olha não, não, não. Fecha. Ah, Tudo bem. Começa Mas que tragam, que tragam outro nome, que tragam assim, alguém para dialogar, só o. O, o Pássaro não dá, cara, não dá. Eu agora, que
1: que... disseram, né? não sei como é que é, exato, que tinha uma cúpula ali de futebol, as decisões, é claro, o Pássaro é o executivo do futebol, mas tinha ali um colegiado, vamos dizer é, assim. Com Luiz Melo, com é, o Osório. Agora, agora, assim, eu, é, na, na própria do no do... De campanha
3: do, do, do Salgado, tinha um CEO, que seria o Falcão, que foi o nome soldado e não veio até pela queda para a Série B, e teria um vice-presidente de futebol. Eu, eu é, acho que é importante é, eu, você ter é, alguém para dividir, até para fazer um elo para a diretoria, não ficar tudo centralizado, sobrecarregando
1: é o É porque a, a estrutura é. foi enxugada, né? É, sim, Em sim. função da, da questão financeira, né? Mas
3: um VP outro, de ter... futebol
1: não, não é. tem salário. Assim, é um cara, é, mas vai... aí a gente vai é. para um outro problema também, que é a questão dos quadros, né? Uma vez eu até questionei isso. porque quem é o VP de futebol? Aí me devolveram a pergunta. Quem é o VP de futebol, João. Pensa aí num VP de futebol do Vasco, lá um, uma iminência lá, Cruz Maltina, que chegue e também, enfim. Ah, cara, mas aí,
3: mas aí o, o, o grupo ganhou as eleições, tem que. É. O futebol é o carro-chefe. Tem que ter alguém para. Assim, alguém em mente ali, para, não é possível.
1: É, não por enquanto, era pra... o pássaro, né?
3: Não,
1: o pássaro é um é o, o, é o
0: o é, isso, eu, eu me sinto até confortável, porque a gente falou isso várias vezes aqui, mesmo quando no, o Vasco estava melhor ali. Tudo bem em nenhum momento de, né, dos, dos últimos meses e dos últimos anos eu acho que esteve muito bem. Mas enquanto a gente estava ali, né, a torcida mais animada, a gente falou, cara, e até na entrevista com ele a gente faz essa pergunta. É, ele está muito sozinho. Eu acho que aí essas, essa questão dos quadros é bem importante que o João citou. mas eu acho que precisa ter mais uma voz ali, sabe? Mesmo um cara uhum. que não seja essa raposa felpuda, a que o Fred se referiu, mas, é, mas que, que tenha seja uma noção de da
2: renovação, Luciano. Que é.
0: seja... Às vezes
2: um vice-presidente
0: se faz com o tempo. É isso. Que ninguém pode ser um cara que
3: surja um novo VP.
2: Perfeito. Eu não
0: quero um cara né, que conheça os meandros das federações. Às vezes atrapalha
3: também, isso. né? Mas Exatamente. Tem, tem vários casos aí que atrapalham. Eu acho mesmo. que
0: tem que ser um cara que tenha noção de gestão ah. e que né, se conecte com o pássaro, que isso é fundamental. né? Se os dois ficarem discutindo ou se alfinetando, não vai funcionar. É, e, tenha, e consiga ganhar o grupo. Ele tem o, 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 todos os jogadores que falam com a gente dizem que. Que confiam no pássaro, que ele parece ter esse grupo na mão, mas acho que precisa de mais uma voz, porque dentro e eu continuo mantendo essa opinião, tá? É, dentro do possível, eu acho que a remontagem do Vasco teve lógica a remontagem do elenco, que é uma remontagem feita do zero. O Vasco só ficou com três jogadores que não eram garotos, né? Cano, Castanho e Léo Matos. Todos os outros que ficaram na temporada passada foram formados ali no clube. Tem algumas coisas que eu discordo em termos lógicos. Eu não estou nem falando de nomes, assim, eu vou, por exemplo. Acho Rômulo e Michel jogadores parecidos, inclusive uhum. nos defeitos ali físicos. Não contrataria os dois, só contrataria um. Acho que deveria e aí, talvez ainda venha um lateral esquerdo da posição para ser reserva do Zeca. E essa posição não foi sanada ali, não foi Isso é urgente. Urgente. não foi reposta. E acho que deveria ter tido uma urgência maior, que talvez também ainda venha, de um ponto à esquerda depois que o Thales saiu. Essas são as três discordâncias que eu tenho lógicas, assim, sabe? Estru... Lógicas não, estruturais. E aí, a gente pode discutir nomes. Ah, o Marquinhos Gabriel e o Safiori são os dois meias ideais? Não sei. Mas sei lá, o Botafogo está fazendo sete pontos em três jogos. A gente está gravando isso aqui antes do jogo de hoje do Botafogo na quinta. Com o Chai de meia. O Chai tem dois gols e uma assistência na série B. Se o Vasco tivesse trazido o Chai a torcida ia gostar, muito provavelmente não. É, esse, então, assim, a série B não é tipo, ah, o cara é talentoso pra caramba. E aí, só eu perdi o raciocínio. Voltando, eu achei que essa a remontagem. Teve lógica, eu gostei, eu concordo com quase todas as decisões estruturais, mas acho que essa questão de resolver problema, cara, não pode ser também com o pássaro só ele. Eu tenho que ter mais alguém ali. E aí, mesmo com os quadros né, problemáticos da, da, do Vasco, de historicamente, não dessa diretoria especificamente, é, essa divisão eu acho que ajudaria todo mundo ali. E está muito concentrado nele, cara. Está muito uhum. concentrado e, assim, me parece ser um problema nesse momento.
3: Eu, não, eu não, a gente não sei nem dizer até que ponto, por exemplo, o Osório, que a gente achava que seria o VP de futebol, o é, Salgado está ali. A gente, eu acho que eles não se envolvem tanto. Claro que eles participam de, de algumas decisões, mas não são pessoas que estão presentes ali no dia a dia do futebol. Né? E, é, e é exatamente isso que você falou. Nem, a gente não está aqui julgando nem o trabalho do pássaro, que acho que teve muita coisa boa já e, e alguns problemas o, o que, a gente, o que a gente considera aqui na montagem do elenco um jogador ou outro que veio não e cada um vai ter sua opinião mas é alguém para dividir eu acho que é importante no, a gente criticava na gestão passada que, que que o futebol já já ficava muito centralizado ali que só tinha o Mazuca e o Campelo né só os dois tomavam conta do, do futebol e aí é veio Luiz. teve a cobrança não e o Zé Luiz chegou depois Isso. justamente porque tinha essa cobrança até até começar com o resto da gestão passada pô Cobravam tanto a questão do VP de futebol. Tá, tinha o campelo ali atuando. Tá. A gente viu, o campelo era um presidente bem ativo no futebol. Né? Eu não sei uhum. se é o caso do Salgado. a gente Muito mais ativo do, do que o eu... é, necessário, inclusive. Não sei se pro lado bom ou ruim. É o que a gente estava falando. Às vezes, pode um VP pode vir, pode atrapalhar mais do que, que ajudar. Mas, olhando de fora, a gente não está acompanhando o treino por causa da pandemia, está tudo fechado. E a sensação que a gente tem é que fica que está todo mundo centralizado, pode estar sobrecarregando o pássaro, é tudo, né, na questão... É que... Ele tem lá gente para ajudar na logística e tudo, mas, mas essa questão de formação de elenco, de resolver pepino, são vários pepinos no Vasco, de contratar, de negociar, de vender, de, enfim... É,
1: eu acho que mas assim, negociar mais e gente, vender, né? negociar e vender, cabe a ele mesmo, né, eu acho que é é, é assim Acho também. Que a, isso é com ele mesmo. A tarefa é tudo, né? Ele tem que. que, que é, Ainda assim... ajudou na
3: convocação da seleção olímpica. Aí, pois é, tem. não entendi nada. O, <risos> o, o nosso <risos> <também> ouvinte aqui <risos> deve estar
0: perdido. Eu, vou, eu até mandei e isso aqui. A gente aqui. achando que ele está sobrecarregado,
3: ele está comprando mais trabalho. Né?
0: O, o, <risos> o branco, no início da, da convocação, antes da lista, o branco e o Jardine hoje da seleção olímpica estavam agradecendo aos clubes que vão ceder, aquela confusão, tem clube que diz que não vai ceder e tal. Aí na hora que o Jardim ia começar a falar os nomes, o, o Branco pede a palavra, eu vou, eu vou ler o que ele falou assim. Eu gostaria de agradecer a uma pessoa que foi importante dentro do processo dessa última semana. Alexandre Pássaro, obrigado e um abraço. Aí eu falei, cara, será que vem alguém do Vasco? Não é possível, Ricardo Graça vai é pintar do nada, mas pô, não tá jogando bem. E aí, enfim, não sei se é a questão com o Daniel Alves, que ele que foi a grande zebra da lista, e ele, o, o Pássaro conhece o Daniel, né, falou pra gente aqui que foi a negociação mais difícil que ele fez foi a contratação do Daniel, enfim. O ajudando... Papo na
2: Colina falou que foi com o Anthony do Ajax. Ah, então pode ser também. Que era do São Paulo, que ele trabalhou com ele e tudo mais. É. Foi isso. Parece que ele, tá, tá, ele tem tempo para fazer as coisas, mas eu acho que precisa assim, de uma figura ao lado dele. É, até refazendo aqui o que eu disse de Rapoda Felpuda, de Caixa, agora que você, o, o João já franziu a testa quando teve o nome do, do Zé do Táxi porque quando o Zé do Táxi assume, justamente quando ele entra, que aí começa a degringolar e tudo mais. Mas, assim, eu acho que tinha que dividir, sim, o, a, o vestiário ali, ter alguém para dar uma força, para ser o um contraponto a ele. Eu assim, ah, a... vou, vou
3: jogar outro nome aqui, desculpa, ah. te, te interromper. Ah, claro, um, vamos... um cara que eu acho que foi importante ali no processo, melhor fase do Vasco ano passado, o Lopes. Fazer, se, o, se o Zé do Táxi, o Zé Moreira não foi tão bem... É, mas o deixa fazer o delegado um...
1: em casa Sim. também, deixa o delegado descansar também. De
2: o homem já há tá 80 aqui, anos, é, tem que ficar vacinado
1: aqui. em casa. Mas
3: eu, mas eu acho que era um, foi uma figura importante. Ele... Tem um cara como ele no elenco, não falo o nome
0: dele. Né? Eu, eu, eu acho, não vejo eu muito acho, um não, desses não, não. caras assim conectando com o um pássaro, né? Não vejo, pode ser eu, que eu me engane, ah, mas... Eu
1: acho que a gente tem esse problema, assim, pode ser discutido, eu acho que interessante, mas agora eu acho que o Vasco tem fundamentalmente um problema de campo e bola, cara. Um problema de, assim, porque tudo bem, o elenco você vai fazer aqui os questionamentos, mas não é um time para ser atropelado pelo Havaí, pelo operário dentro de casa, né? Não, não, não dá para ser, mesmo que a gente tenha inúmeras questões aí em relação a, a comando do futebol, ou, ou mesmo do, do, dos jogadores, né? Das contratações, o é... cabo está perdido. Acho que isso tem que ser, ser dito, e, e acho que hoje é um dos grandes problemas. Aí vai falar: pô, é todo ano é o problema, é o técnico, né? Troca e não adianta nada, mas do jeito que tá. Do jeito que a gente está vendo, ninguém eu acho que tem a expectativa que o Cabo se reinvente nesse momento. É muito difícil, né? Então parece que a gente está naquele protocolo do futebol que é a espera da machadada final. Está esperando aí um grande desastre, uma derrota ainda mais feia para se encerrar essa relação. E aí tem um novo problema, que eu até falei no vídeo ontem, quem vem para o lugar do Cabo? É, também 8. tem essa, essa questão um que não é nem um pouco fácil, né? Oh, é. Você vai dizer alguns nomes aí. Se o cara vai lista. aceitar também, né? É sempre a, a mesma, mesma lista, né? não sei. É, Eu já falei que...
2: nem a lista, eu falei o Lisca.
1: Ah, pra não! É o nome que você brincando. Mas, mas é sempre a lista. É Tiago Largue, vocês vão ver o nome que vai aparecer aí. <risos> Tiago Largue, Jair já. Ventura... É. agora o Mancini vai gabaritar de repente... que, que o Pô, é, é sempre <risos> a mesma lista. Vai sair a reportagem aí, já tá a pauta pronta. Já, né? Eu tava falando é.
0: o dia desse, ó. Se mais uma derrota do Ceará, o Guto Ferreira cai, acho é, que pode Guto ser o é. um nome. O Guto Ferreira tá, tá a perigo lá. No... O
1: Gordiola ia Ceará. ser a salvação do Vasco da Gama, então falando isso aqui no dia de <risos> 27 o,
3: o Marcelo Cabo tá empregado, depois vão falar que a gente
1: tá querendo.
3: derrubar não. mas assim, eu, mas, eu acho essa.
1: Eu tenho, eu tenho a o senhor tem compromisso aí com o jornalismo. Eu estou aqui apenas ludicamente. No meu, no meu compromisso
2: programa. com o jornalismo, sinceramente, eu acho que dava para tentar resolver internamente, dar um apoio ao cabo e falar: meu irmão, vamos embora, volta para tua, para tua fase de, de convicção, porque você fez um bom trabalho na primeira parte desses 21 jogos. Você foi bem no início. Acho que dá para contornar. Se fizer mais uma tentativa, acho que não dá para esperar, por exemplo. Assim, o Luciano perguntou sobre movimentações. Eu conversando com com os associados e tal, o cara que tem acesso à conselheira e tal, ele falou, Fred, depois do jogo com a Ponte Preta, a gente escutou que eles iam aguardar até a décima rodada para ver se iam se se mexer ou não. Eu duvido que vão aguardar até a décima rodada. Não dá para aguardar até a décima rodada, porque são 30 pontos jogados. Depois já falaram, "Ah, vai esperar. Depois desse jogo agora de ontem, contra o Havaí falaram, vão esperar até o fim de semana. Eu acho que podia dar mais um jogo a ele, mas ter uma conversa séria, acertar esses ponteiros. E aí, se com o CRB o Vasco, mesmo que o Vasco vença, mas que vença no estilo que venceu o Brasil de Pelotas, que venceu o Botafogo, que venceu a Madureira, aí eu acho que é realmente para repensar a questão do do trabalho do cabo. Agora, em relação a nomes, com certeza já estão já estão monitorando, sim, isso é um fato, não é achismo da gente, a gente sabe que já, já se, se fala, porque os caras estão sempre monitorando alguma coisa, em crise é assim, cara, não é, a gente não está dando nenhuma informação aqui, o, o, o título do nosso podcast não vai ser Vasco, já procur... não, não está procurando, mas eles sempre observam os trabalhos dos treinadores, e o João praticamente gabaritou a lista que vai aparecer mesmo, eu acho, é assim, se, se porventura não continuassem com o Cabo, eu acho que o nome, o nome talvez que mais combinaria com o Vasco, mesmo sem torcida e tudo mais, seria o Lisca. Mas eu, sinceramente, agora falando na boa, eu ainda insistiria com ele. Acho que ainda daria caso para provar que, que, que a gestão é paciente, que espera um treinador, que tem convicção. Se porra, tanto apostaram na história dele na Série B, no trabalho, no fato do cara ser estudioso, dele ter auxiliares que estão que próximos a ele constantemente, entendeu? Que estudam para caramba o Gabriel Cabo, dizem que é um dos auxiliares mais estudiosos aí, que o cara tá sempre de olho. Então eu acho que poderia haver uma paciência assim com o Marcelo Cabo. Se não houver, se optarem pela interrupção da relação como dizem hoje em dia, o meu nome seria Ulisco. Ah, mas Até agora ele participou de
3: toda essa montagem do elenco, Exatamente, assim. ele, foi, ele foi muito importante para você. Vário, todo o nome que chegou passou ali pela aprovação dele alguns ah, foram eu... indicação dele, dele próprio,
1: eu, eu não então... sei
0: se isso melhora ou piora a situação dele de repente <risos> mas cara, piora sim, bastante, não, não, eu acho que assim eu acho que melhora porque eu concordo com o João no sentido de que é, eu, o problema do Vasco na minha opinião hoje é maior de campo e bola do que de formação do elenco acho que esse elenco consegue render muito mais do que tem rendido ah esse elenco brigaria lá em cima na série A obviamente não obviamente é, não é o né? caso é, mas eu acho que é um elenco em condições de, de ficar entre os quatro da Série B não vou falar nem com tranquilidade mas de, é, um, é um elenco em condições e não é um elenco para fazer quatro pontos em quatro jogos assim, não, mesmo o, não o é um jogo, elenco assim, para tomar
1: peixe. passeio do Havaí dentro é, de casa né? deixa eu, deixa eu fazer, fazer uma pergunta aqui esse, esse, elenco, esse,
3: é, esse é o elenco mais fraco do Vasco que já disputar a Série B não, é que eu tava. Que eu vi os outros elencos tinham um A jogador briga importante. é feia.
0: O cara, time cara, né? de 2014 é qualquer. Então, coisa é ruim, também. O time de 2014 é o time, pra mim é o pior, no sentido de que você tinha vários caras conhecidos. Eu vou citar os dois mais conhecidos: Douglas e Kleber Glasador. Mas que eles estavam muito mal. O Douglas chegou a fazer bom, muito gol de pênalti, chegou no início ali. Cruzamento. Mas, né? mas é, o Kleber,
2: o Kleber ali, para mim, foi o final da carreira dele ali. Ali, ele mostrou é. que não tinha mais condição Sim. de jogar em time grande. É,
0: no papel, é, os times. Vamos lá, 2009, você tinha Alex Teixeira voando, foi o melhor jogador da Série B para mim. Carlos e aí o Carlos Alberto. Voando. O Carlos Alberto começou voando, mas assim, foi, foi muito importante na arrancada inicial. Depois ele empurra um pouquinho bem, de produção. Hein? Jefferson. Mas você Elton tinha algumas figuras, golzinho. tipo o Fagner, né? o Fagner, já... quanto tempo o Fagner é dos três melhores laterais direitos do... Ele nem jogou direto ali, que o Paulo ah, Sérgio jogava ele? muito. É... Lá na... é. lá na é. O titular
3: não tinha Copa,
0: né? É, o Paulo Sérgio jogava mais do que ele em quantidade, <risos> não em qualidade, ali na... na Série B. Você tinha o Alain surgindo, você tinha o Souza, você tinha uma geração ali que não teve. É. 2014, você tem já a Zaga, Eluane e Rodrigo, você tem o goleiro que chega, que foi muito importante chegar naquela time mais época, experiente, né? mais casturo. É. Você foi muito importante chegar um goleiro naquela temporada depois da, da tragédia que foi de goleiro em 2013. E 2016 é um time que, que começa voando, mas também cai muito, né? Aquele time de Nenê, Andrezinho, Jorge Henrique, o Sim. Riascos acho que vai logo é, embora. Ele começa a gol e vai mas embora. Um time então, campeão carioca.
3: Joga, vai embora. É,
0: começa fica invicto, um tempão. Então eu, eu não sei, eu não acho o elenco atual mais fraco. E perde do que para o quem? Para quem? Atlético, o Atlético, o Atlético. e Marcelo Cabo. Exatamente.
3: Não, porque, assim, eu posso até estar enganado. No, o fato de ser, caso seja o elenco mais fraco, é também a primeira vez que eu percebo um movimento que parece ser real do Vasco de, de cortar gastos mesmo para conseguir colocar a casa em dia. Então, assim, na, na, nas outras vezes, não sei se teve uma economia tão grande até pela questão dos direitos de transmissão, que, né, que não caíam tanto quando você caía para a Série B. O Vasco realmente diminuiu pela metade a folha salarial né, do elenco. Mas eu, eu não vejo, assim, um jogador... Você tem o Cano, talvez, seja a grande estrela, mas você, você não tem grandes protagonistas nesse elenco, né? Então, o no, amigo na... meu até
2: falou do Cano... Desculpa, Marcelo, desculpa te interromper. Ele falou, cara, será que o Cano vai querer continuar no Vasco desse jeito que ele não recebe uma bola, coitado? E ele é um jogador muito acima do, da Série B, né? Tá, tá difícil, ele não recebe mais bola. Isso que é, que é, pô, intrigante. Foi o que o Luciano falou nisso no programa. Por que, que o time não cria mais? Por que, que o Cano não finaliza mais? entendeu que o que ele teve próximo de finalizar ontem foi aquele cruzamento do Daniel Amorim pelo amor de Deus desculpa te devolvo a palavra e perdoe não ah, não
3: se o Cano sair vai ser complicado O Vasco precisa uma reposição assim, a gente está especulando total aqui
0: não mas assim para que o saída de Cano gente hoje <risos> pro, pro que o futebol para o futebol, futebol
1: que o Vasco joga o Cano não faz falta Porque, Ah, assim, né? quem dera que estivesse faltando só alguém para empurrar a bola para o gol, para receber, não não,
0: não tem nada o time, né? Vamos lá, para a gente caminhar para o fim. Fred, você falou de um lateral esquerdo. Que posições você reforçaria?
2: Não, eu eu falo assim, lateral esquerdo, mas sem dúvida nenhuma, não tem como, entendeu? A partir do momento que ele está improvisando o Michel, que não está na melhor das suas condições físicas. O MT voltando também numa condição ainda não da ideal o Riquelme vai ser jogador, vai dar caldo, mas ainda não está pronto, não tem jeito, é muito magrinho, é muito garoto, não está inteiro. Assim, e não é, não é o momento para você apostar no cara. Então, se for para falar uma posição, eu falo lateral esquerdo de cara, de cara, assim. e fico pensando se talvez não é para trazer mais um zagueiro diante do que os companheiros do Castan têm demonstrado. Eu gosto do Miranda, vocês podem reclamar comigo e tudo mais, que eu gosto... De, recalvar, de, zagueiro, não, fica tranquilo. de zagueiro técnico. Mas o negócio que o João falou é bom mesmo. Falta zagueirar um pouco. Falta zagueirar. Eu acho que ele ainda... Pelo, pelo potencial técnico dele, poderia talvez, se não fosse um grande zagueiro, um bom volante, eu acho que é jogador que o Vasco não pode descartar. O Ricardo Graça é muito bom também, mas está numa fase que eu vou te contar. E é o a Hernando, minha maior
0: decepção do Vasco individual esse ano, nessa temporada, né? O, é Ricardo. o Graça.
2: E o Hernando é aquele negócio. O Hernando fez... Bom papel com a camisa do Inter, bom papel com a camisa do Bahia, mas, cara, o que se vê no Vasco, assim, eu, eu fico até, pô, chateado de falar isso, a gente falando no profissional, assim, porra de, entendeu, o cara fez um bom trabalho e tudo mais, mas o que ele faz no Vasco é incompatível com a camisa do Vasco, não dá, cara, o cara tá muito mal, é errando muito individualmente, assim, tem o um, um gol do Botafogo lá na final da Taça Rio, Pô, ele vai que nem um doido na bola, assim, porque estava todo desestruturado a defesa ali. A verdade é essa, não foi só ele. Todo mundo errando ali um pouquinho. Vanderlei errou na saída do gol, o Ricardo correu errado, os jogadores ficaram acompanhando ali. Se eu não me engano, o Léo Matos estava na bola também, mas do jeito que ele vai que nem um doido assim, dando um carrinho, eu falei, pô, cara, ele está muito mal. Então, acho que talvez zagueiro e lateral esquerdo são as posições mais urgentes. Mais alguma, João?
0: Posição?
1: Cara, eu iria de zagueiro, certamente. Ontem o Vasco jogou com o Ricardo Grassi e Miranda. Me desculpa, isso não pode ser uma zaga para o Vasco na Série B, num campeonato duro desse. Acho que tem aí a expectativa da volta do Castan, que não estava muito bem, mas vamos ver também como se encaixa aí, se volta, né? tá aí nessa transição física eterna aí. Já foi parecer que ia vir agora, não veio. Vamos ver se vem contra o CRB. É, eu acho que precisa de mais um meia, porque, enfim, Marquinhos Gabriel... Temo muito as condições físicas dele de conseguir uma sequência. Não confio Perfeito. tanto no Sarrafiore. É, acho que precisa vir alguém para disputar posição ali, para chegar, para brigar pela camisa de titular. E acho que mais atacante também de lado, que faça é, eu, a de Eu ia falar ali, isso, que ninguém falou. Para também... assim do
3: lado, eu peço desde o ano passado. É porque a questão é. do volante também, a gente <risos> trouxe
1: dois e não é. sabe, né? Porque já, acho algumas contratações já foram feitas, assim, ah, precisa trazer mais. Já os volantes. É, a alternativa aí, ao Marquinhos
0: Gabriel é o Sarrafioli também, né?
1: Pois é, é. E pode até que ser, né? O cara nem jogou também. E é outra coisa do trabalho do Cabo. Aí titular, beleza? Porque não tá jogando Marquinhos. Aí também ele some, não vira nem mais opção. Ele, enfim. O cara não aparece mais. É, é, a ninguém... falta de convicção nos últimos
2: jogos tem sido gritante, João. eu acho que esse é o negócio. Troca demais, é. mexe demais.
1: É Troca isso. demais. E aí você não passa confiança, não passa conjunto. É... E não funciona, né? E tá aí o que a gente tá vendo em campo, infelizmente.
0: Só registrar antes do fim que jogar pedra em carro de jogador não vai resolver absolutamente nada. O Bruno Gomes estava com o Galarza no carro. O Léo Jabá teve... Foi o retrovisor que quebrou do carro, Fred? Você publicou a matéria agora há pouco.
2: Isso, isso. Ele, ele postou aqui a parte lateral. Estou até pela aberta até agora aqui, a parte lateral esquerda do carro. E aí aqui está bem danificado. Aqui, o retrovisor não dá nem para ver, sinceramente. aqui. Ah, Dá para ver ele para dentro, assim para você ver como o negócio é bem feio. O retrovisor já caído, assim, pendendo para a esquerda e refletindo no no vidro esquerdo do carro realmente arrebentaram com ele e ele falou que ele estava dirigindo né esse que é o negócio então
0: foi um perigo né para ele é isso pessoal vamos ver, eu sempre falo isso aqui mas eu vou continuar tentando dizer gente vamos ver se a gente consegue fazer um episódio depois de vitória lembrando que o vasco volta a jogar no sábado quatro e meia da tarde contra o crb em são januário mais uma vez que saia essa Uruca, O CRB tem, tô olhando a tabela aqui, sete pontos em quatro jogos. Ganhou do Cruzeiro já, duas vitórias, uma vitó- um empate, uma derrota. Acabou de eliminar o Palmeiras da Copa do Brasil. O CRB
1: tá em boa fase, né? Isso. Então vai ser o inverso agora. Aí, mas vai veio, de, o Vasco, é, veio de é Veio
0: de derrota. Acabou de perder para o Goiás 1 a 0, mas enfim, é tirou o Palmeiras da da Copa do Brasil, ganhou do Cruzeiro. Fred, obrigado pela presença. Foi bom o seu retorno, hein? Semana que vem a gente volta.
2: É, pena que para falar de, de pouco futebol, espero falar de futebol sem palpite de novo, porque eu não tenho nem mais, mais graça para fazer palpite, mas espero que melhore, assim, o CRB ah, perder um joguinho agora, de repente ele embala numa série de derrotas e ajuda o Vasco e os vascaínos a darem sorrisos, que está difícil de sorrir assistindo a essa bolinha, que infelizmente o Vasco tem jogado muito devagar, num ritmo muito lento, A gente quer ver um Vasco mais vibrante, mais presente em campo e que brigue pelas bolas. Acho que as entrevistas têm mostrado isso. Marquinhos Gabriel reclamou de falta de atenção ontem. O Fábio Cortes falou o mesmo. léo Matos, daquela vez, falou que um homem não tem que andar duas vezes na na mesma esquina onde ele apanhou. Então, acho que é isso. Ou o Vasco se liga ou acorda, ou senão vai ficar tarde e vai repetir o que o Cruzeiro viveu. Não dá. Vasco não pode ficar dois anos em Série B. Abraço a todos. Valeu, João. Valeu, Baltar. Valeu, Lulu.
0: Valeu, Fred. voltar obrigado pela presença. Até semana que vem, amigo.
3: Valeu, valeu, galera. Eu acho que semana que vem a gente tem que estar falando aqui sobre, sobre uma vitória mesmo, porque se não vencer o terceiro jogo em casa na Série B a pressão vai ficar muito grande, enfim, vai, vai ser o atestado Estaremos falando início. sobre Tiago
1: Thiago Largue, sobre <risos> ou o Vitória, Ferreira. ou Troca de treinador é, vai ser o um absurdo do Não dá,
3: né? Três, três jogos em casa na Série B, não pontual não vai ser, enfim, acho que é a hora, passou da hora do Vasco dar uma resposta, dar uma virada, e tomara que seja com um bom futebol, né?
0: Valeu, João. Até semana que vem, amigo. Na semana que
1: vem, estamos aí em busca desse podcast da vitória convincente do Vasco, ainda não chegou, tomara que seja já contra o CRB, confesso que não tô aqui confiante para isso, mas enfim, vamos ver se, se não vier uma atuação que venha pelo menos os três pontos, né, porque já tá ficando, claro, quarta rodada, mas você já tem ali um Náutico com 12 pontos, e a gente com quatro, Botafogo com sete, de repente vai a dez aí hoje, E começa a pressão a ficar ainda maior, né?
0: É isso, amigos. Abraço. Torcedor vascaíno, obrigado pela audiência. Até semana que vem. Um abraço.